0: 其实我自己有发现一个现象，因为最近不是旅游业很惨嘛，但是二零一六年的时候啊，其实很多建商他们都另辟战场，从夹缝中生存，积极转投资，像是饭店或是商场的，然后主要他是看好那个固定的收益跟可能未来土地会有增值的效益，但是这一两年我发现呢，因为疫情的影响，建设公司好像。在做饭店业的脚步好像慢慢的比较少了，反反而我最近有观察到，就是有业者他们是因为看到饭店业生存很困难，所以他们想要趁着这一波疫情的时候去买一些精华区的饭店，没错<錯>，然后未来打算做可能复合式的商办等等的，就发现其实这样的饭店是成为建商另外一个经济模
1: ，对。就是在这一波的这个淘选过程当中哦、喔，有一些比较弱势的族群哦、喔，一个是刚讲的饭店啊，饭店其实是一个蛮蛮特殊的行业，在商用不动产里头，商用不动产我们讲一般讲会有几种行几种产品啦，第一个就是我们刚讲这几年最夯的就是工业类的哦、喔，不管是工厂厂办哦、喔。那再来就是商办最稳定的哦、啊，那再来还有一种就是店面最最最近最起伏最大的，然后第四种哦、啊，的确就是很多建商老板的梦哦、啊，就是要盖一间这个五星级六星级的饭店哦、喔。四年
0: 前真的很多哎、欸，那些大集团都有开饭店或者商场，对，很明显。<說>但是这一两年真的比较少。
1: 好像所有的寿险业都有投饭店，这样说起来
0: 好像是哎、欸。<笑>然后新一计划区
1: 每一块。准备要盖的土地，都说他要盖饭店，还有去
0: 做面包的也有
1: 。对，但是饭店业有一个很特殊的现象哦，就是它回收非常慢，非回收非常慢。那为什
0: 么这些建商又要投入饭店？
1: 这个其实很特殊了，因为很多建商会觉得一样是做人住的东西哦，啊，我做住宅卖得动，为什么我做旅馆我不行？他觉得都是一样是让人住，只是住的长，住的短。然后的确也有一些人是在前一波子的时候，还有想过说，诶，那我如果弄地上全住宅，那是不是很像饭店？那我先弄一个饭店，然后再回来看地上全住宅，这样有没有办法？哦，就有一些 k No w how， 学到以后，然后衍生到所谓的租赁型的产品，有没有机会？的确是有人这样想了。然后也有人认为说，未来少子化的问题啊，其实买房子的人搞不好越来越少啊、哦。那买这个长租的。或者是我们说刚刚讲地上权的这个产品会不会变成主流？如果要拿到精华区土地，如果不能做商用，或者是限制做商用的话，那我是不是就要做一些不一样的配套选择？所以的确这几年哦、喔，应该是这十年一直都会有建商在做这样子的梦。那的确哦、喔，那早期的建商跨足这个领域。基本上其实不太会赔啦，哦，因为这个领域的这个投资的这个我们说回收慢，但是早期他们投的地方哦，它可能是度假型的，或者是规模比较小的商旅级的，基本上他的这个回收或者是他的这个房租都还能营运，但是他如果要越级打怪哦、喔，跑到新一计划区弄一个全球知名的六星级的品牌，或者是全球这个这个台湾独一无二的品牌。基本上，他第一个他有授权金的问题，第二个他有人力的问题，第三个他有这个土地成本的问题，再来就是他持有成本也很高，所以对他们来讲，这是完全不一样的游戏。所以很多建商刚讲了，他可能最后就转型，甚至是他盖完以后找一个人委托经营就结束了。哦，所以以目前来看，的确，旅馆业是在这几年来说，整个市场看起来是入客来之后，看起来是商机无穷。但是后来发现，从一六一八年以后，就是供过于求的产品。所以这几年急着要下车的建商的确很多
0: 。对啊，而且你刚刚讲到那个地上权，我非常有兴趣。今年为什么地上权这么夯？最近不是才刚有一个成交是黄翔那个以，以八点五亿就是标下那个威风南京对面那个地上权案，大家都傻眼的，权利金三百六十七万，他要盖的应该就是高级的豪宅嘛
1: ？这个案子也很怪，呃呃，这个案子很特殊。
0: <笑><笑>你当时不小心说出真心
1: 话。<笑>这个这个案子我觉得这个点哦非常好，他在南京东路，
0: 非常好。
1: 三段上面嘛，哦，然后就是在环牙百货正对面，然后在这个敦化国中旁边，针对这个马路。但是以前是宪兵队还有分局，但是最大的致命伤是第一个，它的面积太小，两百平而已啊，两百平要做什么产品都有点困难。然后再来是它拿到那么高的价格之后，我们必须讲哦，这个是不知道是宿命还是这个不要说是诅咒啦，就是一个天险。就是台湾哦，有史以来所有这个当初准备要盖成高价住宅的地上权的案子，最后全部都是无疾而终。管他是在松山区已经躺掉一个案子了哦，然后这
0: 边附近也有一个、啊，哎，对对对,對东区<區>对,對、嗯、
1: 东区有一个，他本来也是豪宅，然后改了名字，然后卖很久哦，然后最后做饭店啊。哦都有，然后也有说这个要做豪宅的，然后最后说要做月子中心，然后最后还是做办公室，所以基本上甚至还有两个案子哦，当初也是在金华区，在这个大安、啊、大安区中正区的哦，这个这个、我就不特别讲了、哦，也是拿到以后哦，最后是直接退给国参署，<笑><笑>直接投降的都有<笑>哦。地
0: 雷物件，
1: 因为毕竟我们刚讲这个，我们说拿到那么高的高价的物件哦，你如果做住宅的话。买得起这个八千万一亿的产品的人，谁要买地上权？然后他都可以全现金的人，他买一个只有使用五十年、七十年，这很怪。那既然这样子的话，那他旁边买一个中古的，还可以买到更大的，为什么何乐而不为？所以他这个产品在这边的确会产生一个比较冲突的这个比较下。比较下效果了。那但是以尤其是在目前呢、喔，我们看到敦化北路上面还有两三个豪宅同时在推案哦、喔。那第一个是它这样子的，我们说单价上面是有竞争力，但是产品还有这个产权上面是有一个很大的这个先天上面的缺陷了哦、喔。所以如果真的做住宅的话，我觉得风险会比较大。但是做商办的话，基本上就不会有这样子的问题嘛，因为商办还是看租金啊，这个我们说承租人不会说啊，这个是地上权的大楼，所以这个租金要给我打七折，不可能。哦，地段好，我们就是用使用的效果来评断哦。所以我们看到这附近的这个使用权，我们说地上权的这个租大楼啊，租金的这个行情，即使是它的自用，它的水准也不会低于三千块。所以我们认为说，整体来讲还是做回归整个这个地上权的政策原意。我觉得还是做住宅可能比较不适合，高价住宅比较不适合，但是做商用可能会比较好了
0: 。我这一两年好像也没有看到比较首购型的地上权案哦。
1: 在台北市比较难，因为台北市基本上它就有一个门槛门槛，对，尤其是呃，我们说台北市地上权都是在市中心非常精华的大安、中正、松山这些土地，如果做住宅的话，基本上呃那个门槛过高，但是我们刚讲就会碰到一个冲突的问题，产权跟价值冲突的问题
0: 。嗯，而且其实华人还是有土是有财啦，<對>地上权的观念，我觉得很多人是没有办法接受的。
1: 地上权的可能就是还是做首购，然后做一个过渡型的产品、哦、不管是说这个年轻人首购，或者是中老年人要做一个养老的，都适合。但是他要做一个传承的产品，可能就会产生比较大的问题。
2: 嗯，所以以商用不动产的概念来说，它可能作为住宅就比较不适合。所以今天苏伟哥也帮大家整理了整个近几年来商用不动产的一个变革，从一开始的 A 办风潮，然后现在比较弱势的就是店面跟饭店。那最近这几年比较风行的大概就是工业风系列的。那苏伟哥，你觉得说接下来呢，这个工业风就是所谓的厂办啊，工厂的部分，它还会是接下来的当红炸子机吗？
1: 会哦，因为我们看到疫情的关系哦，尤其我们刚刚讲这个店面，现在其实大家整个实体这个去消费啊、购物的这个欲望，或者是这个担心的层面风险会比较多哦，所以我们看到现在电商还是很夯。所以电商衍生有什么呢？第一个当然就是我们说的物流仓储。那尤其我们这样讲了这个物流仓储，大家会想说啊，那物流仓储那大家都知道啊，那怎么落实在商用不动产？各位如果可以注意到的话，就是今年年初哦、喔，就有一间最大的龙头电商，他就喊出这个五小时到货。有五、嗯喔、小时到货，这怎么配送？喔、对，怎么很猛，对不对？有没有试过
2: ？呃、欸，买了
1: ，<笑>买了，对不对？
2: 真的五小时吗？真的五小时吧？哎、欸，真的蛮快的。对
1: ，那为什么他有办法做到这么及时？但是他是有分产品的哦、喔，有一些产品他是没办法做到，他就是等于是在呃，我们说他在这个我们的市区周边哦、喔，他做了很多卫星仓。或者是我们中国大陆讲的叫前置仓，就是他把一些热销的产品或者是一些促销的产品，他先放在市中心的一些他部分租的比较小的仓库，等到你一下订单，他直接从那边发货。所以基本上我们看到这个物流啊，整个电商对于整个空间的需求量是非常大，而且还在突飞猛进。那现在不只是我们看到买消费品之外啊，我们看到现在餐饮也是啊。现在餐饮配送我们看到也都很多是外带的外呃，应该说外送、啊。那那外送会产生什么呢？很多根本就是他连实体店面他都不开了，他开了所谓的我们说云端厨房。那云端厨房它也可能就是像我们刚才讲物流的这个概念，它在工业区，在台北市的工业区在。新北市，然后在这个中南部的这个主要的城市或者是都会区周边的工业区，他做一个简单的这个，做一个大型的中央厨房，然后在市中心他做几个，呃，我们说等于是他的呃配送的点。那配配送的点，他比较特殊的是，他可以把中央厨房的这些呃半成品拿来做加工之后，他就可以做配送。所以他说，我们刚刚讲这些配送点呢，这些我们说呃云端厨房呢，它甚至它是一个点，它可以有七到八个餐厅的品牌，或者是我们说七到八个菜式。你喜欢吃川菜，它也有；你要泰国菜也有，美式的也有，然后你要这个素食的也有，甚至你要排餐都有。所以它各种都能满这个各种需求，各种呃产品，它基本上就是在一个点里头。组合好，然后再配送出来，这样子的这种我们说这个卫星厨房，或者是虚拟厨房，或者是我们说前置厨房这个概念，基本上也会让台台北市或者是有一些重要的这些楼，过去我们说已经出租不掉的，或者是一些店面已经没有人要的，它一转身就变成另外一个生产的一个场所，不是在面对直接面对消费者的一个这个面店面了。所以这样子的需求其实也在延伸当中。所以我觉得，整个商用不动产在这一次的疫情之后，的确会有很大的变动。那刚才讲很多的这个旧饭店，可能已经经营不下去了。哎，但是大家有没有发现，最近有一些中南部的饭店现在在做什么？他在做一些移工的集中宿舍。<笑><笑>哦，所以有一些这个可能未来不管是市
0: 场的趋势对做变动
1: ，它可能是短期它可以有这样子的商业模式，因为我们知道现在观光客不会来了嘛，现在也没有什么国旅的市场，哎，但是移工现在也要让它分流分仓，所以有一些可能就要移到一些郊区或者是一些小型的商旅，让它继续继续在那边住宿。那中长期以后，它可能就是真的可能是如果疫情结束，它就开始重建，所以整个市场来讲，它还是有一个非常好的流通性。
2: 嗯，那最后也是非常重要一题，因为我相信这一集节目听到现在还对商用不动产这么有兴趣的人，你一定会很想知道这个问题的答案，就是大家都知道要危机入市，请问石伟哥，你觉得现在是危机入市的好时机吗
1: ？以商不动产来讲，的确啊，是啊，尤其是我们刚刚讲店面。呃，现在的这个我们说溢价哦，可以打的折扣其实非常大哦，所以我们看到，如果说是真的是这个本来市场就占得非常稳固的，或者是一些新进品牌，的确可以趁这个时候好好跟房东谈一个不错的这个租约，或者是不。不错的这个买价，我觉得这个都很有机会，因为整个市场其实在变动，很多人是要转手，有很多人是要这个换换股操作，所以在这个市场来讲，其实我们讲整个交易量或者是整个看屋或者释出量仍然是一个高峰
2: 。那这个呃租金跟这个溢价的空间大概有多少？可以跟大家分享一下吗
1: ？我觉得他倒
2: 抽了一口冷气，要把它逼死
1: ，因为。他<笑>回到刚才第一个问题，用商務商用不动产比较特殊的，它是看什么？他看租金回报率。所以我们第一个就是要看这个未来要做的这个产业哦、喔，它未来的这个付租能力还有租金的成长，是不是符合整个市场，或者是我们看到目前的这个物件的价格？举例来说，我们现在都会觉得啊，台北市的这个商办，我刚讲 A 办真的是一屋难求，现在这个甚至是中古屋哦，二十年的房子哦、喔，这个二十年的办公室可以卖到一百八十万哦、喔，比豪宅还好卖，所以大家觉得说啊，那就可以买。但是其实很多人担忧的是，不是啊？那我们要看未来的趋势，就是第一个就是愿意付三千块、四千块一平租金的这个厂商，愿意愿不愿意？未来还要再加价到四千、五千？我们看到已经很多人是不愿意了啊，尤其在疫情影响下，很多人是有所谓的分流，或者是到不同商圈去找新的楼的要求。再来就是我们看到未来如果供给量大增之后哦、啊，如果是两千块左右的租金的这个产品跑出来了。那这个三四千块的产品，它基本上就不诱人了，所以它的这个投报率相对来说就会变得很差。所以投资人未来着眼的点，可能的确是一样的产品，但是可能是在不同的区域，或者是不同的商机的这个发生地。但是相对来说，可能我们刚讲，还是有人是希望拥有这个新一计划去散卖的办公室。一瓶一百万，一百八十万，他也愿意，的确有。所以对于这样子是持有，但是不是要享、呃、这个享用他的这个这个长期稳定租金的这个、呃、这个投资人来讲，的确也是一个好的进场机会。所以我觉得，不管市场往上往下，不、呃、对于不同的立场、不同需求的消费者来讲，其实都有看屋的机会
0: 。那像那个疫情改变了那个工作的模式啊，现在不是大家都在家里办公吗？那会不会因为需求办公室空间变少？所以在商用不动产的坪数也会有一个缩小的趋势
1: 。会，会。我们刚刚讲就是很多其实有分流的需求，很多这种大型企业整栋楼这个两三千人的，如果是这次可能是被框列啊，或者是确诊，他可能半栋楼都不能使用，甚至是即使是没问题，为了风险管控起见，我们看到很多外商公司它基本上是，呃，最多最最最。高的限度也只准三分之一的人进办公室哦，那等于是另外三分之二的办公室的这个租金都浪费掉了哦。所以，那有没有必要把所有人都集中在最高级、最贵的这个办公室，或者是最好的商圈？这个一定是未来公司或者是整个企业在布局上面做的考量。会不会把它拉到工业区哦？因为我们看到相对比较便宜，而且我们看到这个工作环境其实也跟以前不一样了，甚至是更好。然后再来就是分这个风险也可以分散啊、哦，这个的确其实是所有持有人需要特别注意的。嗯
2: ，那最后我再补问一一题好了，因为毕竟是商用不动产嘛，请问你觉得这个呃国际有一个升息的这个态势，对台湾会有影响吗
1: ？以短期来看，就是在。应该说美联准会是说二零一三年以前不会啦，但是看起来就是二零一三年有这个态势，因为我们看到联准会每个月都在演戏嘛。二零二三，二零二三， 2023, 对不起，二零二三以前他是说不会啦哦，但是这鸽派鹰派一直出来放消息，所以我们认为说我们总是要准备啦，应该是二零二三年就开始会有一个，即使是还没升息，但是资金的流动就开开始有变化了。所以第一个就是现在买高价，然后投报率太低，然后产,产业前景相对比较不稳定的这些产品哦，可能建议这些买方可能可以适度脱手了。但是现在又有房地产一税的问题哦，所以
0: 短期交易是要课税的。对
1: ，所以我们看到很多有一个趋势，就是那我先用租的好了。哦，我用租的，我现在卖不掉，那我先不卖，那我先找一个承租方，就是三年之后我卖给他。但是这两年的中间，我其实可以收租金，也可以缓冲这个高税率。所以一。这个这个以租代买的这个情形会变多哦，因为税的问题，尤其是我们刚刚讲资金的风险。然后另外一个部分呢，当然就是我们看到这个未来这个，但是前提就是如果它升息的是的话，前提就是整个经济复苏或者是经济景状这个景气或者是整个通膨的状况已经是朝正向走了嘛。所以我觉得一般消费者也不用特别担心啦。就是第一个就是租金。应该还是会涨啊，因为它既然都是通膨，又要升息了，是势必要涨。那唯一的风险就是它涨了撑不起的产业可可能会流失，那这个是部分产业或者是部分这个物件的持有人需要特别注意的
2: 。好的，那我们这一集也谢谢舒威哥来上我们的节目，那希望下一次还可以邀请舒威哥。我们上次也这样讲，
0: 结果就邀请他了，对，<笑>开心，
2: 谢
1: 谢。而且我们上
0: 次跟你录的那一集。是我们的 Top Ten 里面的
1: 哦，真的吗？对对
0: ，真的，
1: 半年了
2: ，对，有半年了，有吗、啊？有这么久吗？时间过那么快
1: ，半年了
2: ，天哪！我们很快会再邀请你来上节目，就从从今天起就再也打不通他的手机，<笑><笑>因为我们今天烦了他一个小时。好，好，谢谢，那谢谢大家，謝謝拜拜，拜拜。